0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Znowu się słyszymy i będziemy dzisiaj rozmawiać o książce, którą przeczytał Maciej. A jest to książka z opisu przynajmniej, wydająca się jako pozycja wyjątkowa. Ponoć najinteligentniejsza współczesna powieść francuska, a jednocześnie... Jedna z, z najzabawniejszych powieści z tego kraju. Maćku, witaj. Opowiedz nam, co to za pozycja, co to za książka.
0: Dzień dobry, cześć. Jest to Anomalia francuskiego pisarza Hervé Letelier. Muszę przyznać, że pisarza, którego do tej pory nie znałem. Kolejna książka, zupełnie nowe nazwisko, powieść przełożona w Polsce przez Beata Geppert i wydana przez wydawnictwo Filtry. I od razu tak, mówię, że jest to książka bardzo inteligentna, nie wiem czy najzabawniejsza, ale zdecydowanie inteligentna. I żeby było jasne, jest to książka też rozrywkowa, bo stoi za nią olbrzymi sukces wydawniczy, mianowicie we Francji sprzedano ponad milion egzemplarzy i to jest jakiś absolutny rekord, to ponoć się we Francji nie zdarzyło od kilkudziesięciu lat. I zazwyczaj takie informacje mnie od książki odstraszają, bo już nieraz się przekonaliśmy, że sięganie po takie książki, które się świetnie sprzedają i są totalnymi bestsellerami, no nie niesie za sobą tak naprawdę jakiejś wartości literackiej. Ta książka została sprzedana też do kilkudziesięciu krajów i w każdym właściwie jest o niej dosyć głośno. Natomiast w przypadku anomalii jest jedna różnica, a mianowicie... Ta powieść otrzymała we Francji literacką nagrodę Goncourtów i to jest, zdaje się, chyba najbardziej prestiżowa nagroda literacka w tamtym kraju. No i to obudziło we mnie takie pytanie, dlaczego? Rzadko chyba się zdarza, że książka, która jest takim światowym bestsellerem sprzedaje się tak świetnie, bo najwidoczniej prawda, dociera do, do, do wszystkich albo do wielu czytelników i czytelniczek, otrzymuje jednocześnie na no jakiś literacki najważniejszy laur. I też w przypadku tej powieści okazuje się, że tuż po przyznaniu nagrody Goncourtów nastąpił tak zwany efekt tej nagrody, to znaczy jak w przypadku pewnie każdej nagrody książka notowała wysokie słupki sprzedaży, no ale okazało się, że ten efekt nie minął i to jest ponoć pierwszy taki przypadek w, we francuskiej historii tej nagrody, że ta książka nadal sprzedaje się wyśmienicie. Takim jeszcze zaskoczeniem, akurat przy tej nagrodzie francuskiej, było dla mnie to, że ona jest też przyznawana w wielu innych krajach. Zdaje się, że Instytut Francuski w Krakowie zapoczątkował tę modę na przyznawanie nagrody Goncourtów również w innych krajach, i one tak nazywają się Polski Wybór Nagrody Goncourtów, Hiszpański Wybór itd. Tak no i co ciekawe, że właśnie w, i w Polsce i w Hiszpanii, nie wiem jak w innych krajach, bo tego nie sprawdzałem, ale interesowały mnie właśnie szczególnie dwa kraje, w których mieszkamy, więc Polska i Hiszpania również przyznały tej książce własną wersję tej nagrody. W Polsce jury złożone było ze studentów filologii romańskiej z 12 polskich uczelni i tutaj w uzasadnieniu powiedziano, że, że nagroda jest Przyznana za przewrotne połączenie logiki i absurdu zarówno formy jak i treści wywołujące u czytelnika niepokój i niezrozumienie, które jak pisze sam autor przewyższa wiedzę, inteligencję i geniusz oraz to, że wyróżniając się formą anomalia zadaje pytanie o granice naszego pojmowania świata każe zastanowić się, czy nie jesteśmy tylko symulacją z przemyśleń Nika Bostroma. Natomiast w Hiszpanii, i to mnie szczególnie zainteresowało, bo tutaj w ogóle na czele y, jury hiszpańskiego stał, y, stoi Javier Serkas, znany hiszpański pisarz, i on powiedział, że Anomalia jest powieścią inteligentną, bardzo świeżą, niezwykle zabawną i mającą to coś, co mają wyłącznie wielkie powieści, a mianowicie jest łatwa do czytania i trudna do zrozumienia. I myślę, że to ostatnie zdanie jest kwintesencją tej książki i tłumaczy nam dlaczego stoi za nią tak wielki sukces wydawniczy, a jednocześnie no, taka nobilitacja dla autora
1: literacka. No to wszystko brzmi bardzo wyjątkowo, a wracając do tej wyjątkowej treści. O czym jest w ogóle książka Anomalia i mówiliśmy też tutaj zakulisowo, że często w recenzjach, czytając recenzje na temat tej książki, można sobie popsuć zabawę z, z czytania, że recenzenci często jakby zdradzają coś, co jest jakby całą wisienką na torcie tej książki.
0: Nie powiedziałbym, że to jest wisienka na torcie, bo ta wisienka jednak jest gdzieś tam pod koniec, natomiast książka zbudowana jest z trzech części, i pierwsza część prowadzi do czegoś w rodzaju zawiązania akcji. Każda, każdy rozdział jest um, pokazywany z, z perspektywy innego bohatera, to są w gruncie rzeczy, na początku myślimy, że są to opowiadania, oczywiście znamy tę formę literacką, nie wiem, chociażby z książki Cudze Słowa, też którą tutaj omawialiśmy w podcaście, w związku z tym czytając perspektywy różnych postaci, różnych bohaterów, mamy z tyłu głowy, że coś je musi łączyć, bo czytamy przecież powieść, więc wiemy, że gdzieś to się za chwilę zejdzie. No i faktycznie schodzi się pod koniec pierwszego rozdziału na skutek pewnego wydarzenia. I właśnie trochę irytuje mnie to, że wielu recenzentów i recenzentek zaczyna swoją ocenę tej książki właśnie od opisu tego wydarzenia, moim zdaniem psując dużą przyjemność czytania tej pierwszej części, jak, jakby odnajdywania samodzielnie gdzieś tam tych powiązań. Ta pierwsza część też nie ma 20 stron, tylko sto kilkadziesiąt i to się gdzieś tam dzieje właśnie pod koniec. Więc ja postaram się o tej książce opowiadać w taki sposób, aby no, nie zdradzać przynajmniej tej jednej rzeczy. Jeżeli ktoś nie czytał recenzji tej książki, a będzie miał ochotę ją przeczytać, no to naprawdę odradzam czytanie czegokolwiek o, o tej powieści. Tutaj zresztą wydawnictwo też jakoś tak stara się kluczyć i nie zdradza zbyt dużo i też chciałbym jakoś w tę stronę iść. A o czym jest ta książka? No, główna myśl, która towarzyszyła autorowi podczas pisania tej powieści pochodzi z artykułu opublikowanego w Scientific American, najstarszym amerykańskim magazynie dla miłośników nauki, w którym napisano swego czasu, że istnieje aż 47% ryzyka, że wszyscy żyjemy w komputerowej symulacji. To jest punkt wyjścia Letelier, o tym mówił w wywiadach. I teraz jak przejść do, do tego, co, o czym faktycznie ta książka jest? Ona właściwie jest o tym, czy istnieje coś takiego jak nasze drugie ja na świecie. Czy istnieje nasza druga kopia i co by się wydarzyło, gdybyśmy ją spotkali. Ten jakby motyw pojawia się czy w popkulturze, czy w literaturze, w, gdzieś tam w mitologii, motyw dublera, sobowtóra na przykład. Chociaż to nie jest to samo, co pojawia się w tej książce, bo jednak dubler czy sobowtór jest taki jak ty, ale nie jest tobą. A tutaj jest zupełnie inaczej. To jest coś w rodzaju klona, chociaż też nie do końca, bo klon wydaje mi się jest taką genetyczną, fizyczną kopią ciebie, natomiast nie ma twoich przemyśleń, nie ma twojego doświadczenia życiowego, jest jakby taką kopią bez wnętrza, prawda, bez, bez twojej duszy. Natomiast to, co mamy w tej książce, to wyobraźmy sobie, jakby ktoś nas wsadził do takiego wielkiego ksero i skserował całe nasze ciało wraz z, ze wszystkimi naszymi przeżyciami, z całą naszą pamięcią, doświadczeniami, po prostu jeden do jeden y, jesteśmy skopiowani i spotykamy tę osobę. Ale żeby było ciekawiej i to jest absolutny geniusz tego pisarza, on przesunął to spotkanie nieco w czasie. Mianowicie to wydarzenie, które w jakiś właśnie oczywiście sposób nawiązuje do tytułowej anomalii sprawia, że spotykamy te swoje kopie 106 dni po tym, jak ten moment skopiowania, może tak to powiem, czyli powiedzmy, że w marcu cię kopiują i spotykasz yy, swoją kopię w czerwcu, przy czym ty żyłeś ten czas pomiędzy marcem a czerwcem, masz jakieś doświadczenia, masz jakieś myśli, natomiast ta twoja kopia nie, ona tak jakby zatrzymała się na marcu. I teraz co z tego wynika? Warto w ogóle powiedzieć, że Letelier jest przedstawicielem ruchu Oulipo i to jest taki klub pisarski we Francji, warsztat literatury potencjalnej i jak każdy taki klub, jak każda taka, taka grupa pisarska ma oczywiście swoje cele i jednym z celów Oulipo jest pisanie książek jakby były jakimiś maszynami, które należy zbudować w oparciu o wzory matematyczne, czy takie już zupełnie postmodernistyczne eksperymenty, jak na przykład napisanie powieści bez użycia jakiejś konkretnej litery, na przykład bez litery E. Taka właśnie powieść powstała. Też charakterystyczne dla tego ruchu właśnie jest poczucie humoru i dlatego pewnie słyszałaś o tym, że jest to książka zabawna, bo w jakimś sensie jest i ja też w wielu momentach się śmiałem. Natomiast sam Letelier zaczynał w ogóle jako dziennikarz w prasie naukowej i myślę, że nie każdy pisarz mógłby stworzyć taką książkę, bo ten naukowy, chyba też zresztą matematyczny background tego pisarza okazał się tutaj niezwykle pomocny. Także oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko o czym mówię brzmi jakoś bardzo skomplikowanie, ale powiedzmy sobie... Na jakimś takim przykładzie, no wyobraź sobie, że gdybyś spotkał właśnie teraz siebie z września, to co byś tej
1: osobie powiedział? Że jak ma przeżyć do końca tego roku, aby przeżyć to życie jak najlepiej? No to brzmi trochę skomplikowanie, nie ukrywam, ale też intrygująco. Szczególnie, że widzę tutaj, że nasz dzisiejszy autor wzorował się, albo recenzenci uważają, że dostrzegają wpływy m.in. Tołstoja, Kawki, Pereca, wielkie nazwiska?
0: Tak, w jakimś sensie tak. Tam oczywiście jest w ogóle bardzo dużo nawiązań do, do literatury. Jeśli ktoś jest właśnie miłośnikiem czy miłośniczką powieści, tak jak my, to oczywiście sobie tam gdzieś odnajdzie takie cytaty. Są tam pozostawiane takie smaczki dla czytelników i czytelniczek. Jest dużo nawiązań w ogóle do takich np. Netflixowych seriali, więc to jest też taka popkulturowa strona tej książki, ale ja bym bardzo chciał podkreślić, bo oczywiście ta książka jest czytelniczo-atrakcyjna ją się świetnie czyta, jest zbudowana jak bestseller, ale bardzo bym chciał podkreślić, że ona jest niezwykle inteligentna, że jeżeli ktoś na przykład czuje się odstraszony przez takie książki, które są bestsellerami i właśnie um, są pisane rozrywkowo, albo po to, aby napisać książkę popularną, to absolutnie to nie jest ten case, to znaczy ta książka niesie bardzo ważne pytania tak naprawdę i jeżeli mówisz też o tym, że, że to brzmi dosyć skomplikowanie, no to może przejść do, do bohaterów, bo Letelier właśnie wykorzystuje te ramy, które stworzył i wrzuca w nie kilkunastu bohaterów i bohaterki, wrzuca je w taką niebywałą sytuację, w której poznajemy właśnie swoją kopię i co my wtedy możemy zrobić. Na przykład wyobraź sobie, co się stanie, jeśli jeden z bohaterów będzie seryjnym mordercą i spotka drugiego siebie, właśnie w takiej roli seryjnego mordercy. No to jest tam też świetne w ogóle nawiązanie do American Psycho, czy na przykład um, nigeryjski raper ukrywający swoją seksualność, też bardzo ciekawy wątek, bo w ogóle też warto podkreślić, że ci bohaterowie są z różnych części świata, to też jest bardzo atrakcyjne w tej powieści. Czy na przykład um, kobieta, której kopia zaszła w ciążę, a ona jeszcze nie. Albo co zrobić na przykład, gdy nagle się okazuje, że masz dwóch synów takich samych, albo na przykład dwóch mężów, albo dwie kochanki. Strasznie dużo sytuacji sobie stworzył Letelier, pisząc tę książkę i przyglądanie się właśnie tym wszystkim bohaterom jest niezwykle ciekawe, bo my zawsze patrzymy na życie z perspektywy wielu lat. Natomiast tu mamy tylko 106 dni, to są raptem nie wiem, niecałe 4 miesiące, niewiele więcej niż ponad 3 ale naprawdę wiele ważnych rzeczy w tym czasie może się zdarzyć. Może na przykład umrzeć, można zaś w ciążę, można się poważnie rozchorować. Na przykład jest um, niesamowita historia mężczyzny, który choruje na raka i okazuje się, że ta zastosowana terapia po prostu nie działa. I teraz tak jak, to jest taki może trochę banalne, bo wiesz, ta, ta osoba dostaje drugi raz swoje życie tak naprawdę i znowu ma te 2-3 miesiące na, na pokonanie tego raka. W związku z tym na przykład może y, zastosować zupełnie inną terapię, bo już wiadomo, że ta, która została wdrożona, po prostu nie, nie działała. W ciągu tych 106 dni można kogoś poznać, można się rozwieść, można się odkochać, ktoś cię może porzucić, a ty na przykład jesteś tą kopią wciąż zakochaną. Naprawdę um, Letelier stworzył sobie bardzo dużo takich psychologicznych scen i bohaterów i, i możliwości i on to wszystko stara się zgłębić i odpowiedzieć na takie właśnie pytanie, jak w takiej ekstremalnej sytuacji wyglądałby proces skonfrontowania się z drugim sobą. Zapowiadałeś już, że będziesz
1: mówił o, gat o gatunkach umieszczonych w, te w tej powieści, bo zastanawiam się, czy to wszystko, o czym mówisz, czyli tworzenie, spotykanie tych kopii, to jest związane z gatunkiem science fiction, czy to jest bardziej rozpatrywane w tej powieści na, na poziomie jakimś metafizycznym, psychologicznym. Z jakim gatunkiem mamy tutaj przede wszystkim do czynienia?
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś o Tokarczuk i ona powiedziała, że gdyby teraz na przykład zaczynała pisać powieści, to właśnie kierowałaby się w stronę science fiction bo ta powieść daje największe możliwości komentowania współczesnego świata albo stawiania takich właśnie trudnych pytań o najbliższą przyszłość i to jest właśnie w tej książce, ale nie jest to science fiction, bo ja powiedziałbym, że przede wszystkim jest to jakiś taki rodzaj Tillera, bo jest to książka zdecydowanie o takim wysokim napięciu, ale mamy tam też właśnie elementy powieści szpiegowskiej na przykład, political fiction, mamy kryminał, yy, mamy też romans, bo są takie właśnie wątki romantyczne czy też obyczajowe, ale też jest miejsce na takie mniejsze formy pisarskie, na przykład pojawia się piosenka hip-hopowa właśnie od tego artysty nigeryjskiego, pojawia się poezja, książka w książce, w której fragmenty też poznajemy o tym samym tytule Anomalia, z kolei jest taka pisana bardzo metaforycznym, odklejonym od rzeczywistości językiem, bardzo trudnym zresztą która jest właśnie pastiszem pereca, o którym już wspomniałeś, ale nawet gdzieś tam przemyca Letelier takie formy jak SMS, e-mail, więc tam wiesz, bardzo dużo w tej książce się dzieje. Jest to, jest to jakiś rodzaj takiego też eksperymentu, myślę, literackiego i bardzo ciekawe jest to, że Letelier używa każdej z tych konwencji niezwykle świadomie, a ma to właśnie związek z bohaterami. Otóż Letelier tłumaczy to w taki sposób, że konieczne było to pasowanie do każdego, do każdego bohatera i do każdej bohaterki jakiegoś innego gatunku literackiego. Nie wiem, czy czytałeś kiedyś książkę Atlas Chmur, ona właśnie jest napisana w bardzo podobny sposób, ona dzieje się na przestrzeni tysięcy lat i tam historia każdego bohatera czy bohaterki opowiadana jest zupełnie innym stylem literackim, właściwie innym gatunkiem literackim, począwszy od na przykład jakiejś epistolografii, gdzie, gdzie całe rozdziały są pisane wyłącznie w formie listownej, po właśnie jakieś science fiction i tak dalej, czy, czy komedie na przykład. I Letelier zastosował ten sam schemat po to, że gdy wraca się do wątku konkretnej postaci, to rozróżnienie kolorytum narracji pozwala jakoś mocniej związać się z bohaterem czy bohaterką i szybciej go rozpoznać. Tam mamy 11 osób, 11 narracji, 11 możliwości, komplikacji i tak dalej. Gdyby to wszystko było napisane w ten sam sposób, gwarantuję, że trudno by się było połapać i tutaj domyślić, kto jest kim. Tu jeszcze ciekawostka a propos bohaterów, że pojawiają się też autentyczne postaci, na przykład muzyk Ed Sheeran, Elton John, a także na przykład prawdziwi przywódcy polityczni, prezydent Chin czy, czy Francji, a także prezydent USA, który wydaje nam się, że jest nim Trump, bo tak właśnie brzmi. To zresztą chyba też są jedne z zabawniejszych fragmentów tej książki. Natomiast warto zaznaczyć, że Letelier pisał tę powieść w 2019 roku, a więc nie wiedział jeszcze tak naprawdę, kto zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, nie był nim trap oczywiście,
1: no ale jest to taka yy, ciekawostka. No to wszystko brzmi jak fantastyczny popkulturowy miks. Jeśli chodzi o ten, o to nadawanie różnej stylistyki różnym bohaterom, to też poza tym Atlasem Chmur przypominają się wspomniane przez ciebie już cudze słowa. Tam też jakby każdy z bohaterów miał swój sposób i swój styl wypowiedzi. Tak. A zastanawiam się, jak trafiłeś na anomalię, bo... Bo ja o tej książce nie słyszałem, a tak jak mówisz, w różnych krajach zdobyła już tą swoją popularność.
0: Wiesz to nie pamiętam tak naprawdę, jak trafiłem na tę książkę. Chyba gdzieś przykuł mój wzrok jednak ten, no taki clickbaitowy właśnie tytuł, że książka sprzedała się w rekordowym jakimś nakładzie we Francji i że otrzymała nagrodę Goncourtów, bo jednak, tak jak mówiłem na samym początku, chyba bym się nie połasił na książkę, która no, jest tylko i wyłącznie bestsellerem, i nic więcej z tego nie wynika. Wiem, że w Polsce na przykład ona jest na liście 10 książek roku magazynu książki. I przyznam, że jak zacząłem czytać tę książkę, to przez pierwsze 100 stron tak miałem takie poczucie serio, że aż tak, aż takie nagrody tutaj właśnie top 10 magazynu książki. A gdy skończyłem, to już, zresztą też myślę, że w drugiej połowie książki wiedziałem, że mam do czynienia z no właśnie, z takim eksperymentem myślowym i to w tej książce, mnie najbardziej urzekło, że ona Wiesz, zadaje dosyć fundamentalne pytania, na przykład chociażby o to, czy możliwe jest, abyśmy byli częścią wielkiej symulacji komputerowej, bo tam najlepsi naukowcy z całego świata i dochodzą do wniosku, że jednym z wariantów tej anomalii, która zaistniała na świecie jest to, że po prostu jesteśmy tak naprawdę w jakimś programie. Czymś w rodzaju Matrixa, wiesz, tylko że w Matrixie też było trochę inaczej, bo tam z kolei bohaterowie byli podczepieni pod jakiś taki system, nie wiem, wspólnej świadomości i tak dalej, a tak naprawdę żerowały na nich maszyny. Natomiast tutaj my byśmy byli częścią jakiegoś programu, ale tak naprawdę nie ma prawdziwych nas podłączonych pod jakieś maszyny. Po prostu jesteśmy tylko jakąś symulacją. Pytanie kto tę symulację prowadzi. I to mogą być ludzie z przyszłości, ale równie dobrze z przeszłości. Tam jest też absolutnie fantastyczna scena, w której spotykają się przedstawiciele różnych religii po to, aby wypracować taką wspólną deklarację, która miałaby uspokoić ludzi i stwierdzono, że jeżeli zrobią to przywódcy religijni, to właśnie jakoś ludzie to szybciej łykną. Świetny jest po prostu ten rozdział. Warto przeczytać tę książkę chyba tylko dla tego rozdziału, bo już można się domyślać, co z tej rozmowy przedstawicieli religijnych wyniknie. W tym rozdziale o religiach pojawia się takie sformułowanie, że, że to, tę symulację oczywiście może prowadzić Bóg no niesamowite pytania, to czy może istnieć gdzieś właśnie takie nasze drugie ja, takie skopiowane jeden do jednego powoduje to, że ta książka wzbudza duży niepokój i sprawia, że wiesz, zaczynamy zastanawiać się nad realizmem no, świata, tak naprawdę, co jest realistyczne, co jest prawdziwe, co nie, jest to trochę filozoficzne wszystko i trudne do ogarnięcia tak naprawdę, no ale jest to niezwykle ciekawe, no na koniec też właśnie pytanie o to, jak rodzą się rzeczy, jak rodzi się człowiek, jak rodzi się dusza, to Cały czas nawiązuje właśnie do tej sceny spotkania światowych liderów różnych religii. W każdym razie na, naprawdę książka, którą czyta się bardzo łatwo i bardzo przyjemnie, bo jest to naprawdę rozrywka w czystej postaci i książka, która zostawia tak filozoficzne pytania w twojej głowie, moim
1: zdaniem jest warta uwagi. Maćku, mógłbyś być chodzącą reklamą tej książki. Nawet nie, <laughs> nawet nie będę pytał, y, czy polecasz ją. Odpowiedź znamy wszyscy. Tak, polecam,
0: bo, bo wiesz, ja od dawna miałem ochotę na taką bardzo dobrą powieść, ale taką, która mnie nie zmęczy i wiesz, bardzo trudno jest tak naprawdę trafić na, na powieść z wyższej półki, napisaną przez autora z wyższej półki, czoł autorkę, która jednocześnie będzie książką wybitnie rozrywkową i która dostarczy ci takiego, takiej, wiesz, przyjemności czytelniczej. Natomiast to tutaj jest i to jest taka książka, którą zdecydowanie wszystkim polecam, jak chcą się troszeczkę oderwać od literatury pięknej, właśnie trudnej, z najwyższej półki yy, i chcą się rozerwać, a jednocześnie nie mieć takiego poczucia, że ten czas został zmarnowany i zupełnie z niego nic nie wynika. Także polecam Anomalię
1: jak najbardziej. Dziękuję Ci za tą fantastyczną, pasjonującą opowieść o dzisiejszej książce, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.